0: Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de semaine, un bon lundi soir. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, je pensais que j'allais regarder le match tranquille, que la Côte d'Ivoire quand même allait faire le job, et peut-être qu'on débrieferait demain dans un petit récap en combinant ça avec à l'analyse du match de c'est quoi c'est l'Algérie demain contre, contre la Mauritanie et le Sénégal contre la Guinée. La Guinée équatoriale vient de démolir la Côte d'Ivoire 4-0. C'est un match légendaire déjà de l'histoire du foot africain. C'est un peu le, le Brésil 2014 euh, de la Côte d'Ivoire. C'est totalement lunaire ce qui vient de se produire. Et il y a beaucoup beaucoup de choses à en dire. Donc euh, voilà, on se passe les images les unes après les autres, qui sont euh, des images quasiment traumatisantes, tout le monde sans réaction, la Guinée équatoriale qui se célèbre, et fort justement. Beaucoup de choses à dire en préambule, la première première c'est totalement fou, en vrai ça me fait ressentir des petites vibes, je suis désolé pour les Ivoiriens, mais ça fait ressentir des petites vibes Coupe du Monde 2022 avec la phase de groupe totalement folle que j'ai vécue dans ce bureau, c'était, c'était génial, donc si c'est un, un, une prémisse des choses qui sont à venir, c'est pas trop mal, mais on va essayer de procéder le plus rationnellement possible pour poser les mots les plus sensés sur ce qui vient de se produire. La première première chose à dire, et cette image c'en est le symbole, Bravo à la Guinée équatoriale, bravo à la Guinée équatoriale sortir cette performance. On a une équipe qui termine donc première de son groupe avec 7 points, 9 buts marqués, 9 buts marqués dans ce groupe du Nigeria et de la Côte d'Ivoire avec le Pays hôte. Cette Guinée équatoriale, elle a été bonne dans tous les matchs qu'elle a disputés. On a un gars comme Emilio Ensue qui est ici sur la prochaine image, qui finit donc qui a 5 buts, qui finit cette phase de groupe à 5 buts qui a l'opportunité d'accroître son avance en tête des meilleurs buteurs de cette canne. On a un gars là, euh, Gannett, qui a tapé un coup franc absolument merveilleux. Cette Guinée équatoriale marque des et vient d'infliger donc euh, 4-0 à un des favoris de cette compétition avant le début du tournoi, un des prétendants, le pays hôte. C'est, euh, bon, première chose, première chose à dire, félicitations à eux Si je me souviens bien, la capitale de la Guinée-Équatoriale, c'est Malabo. On va imaginer que c'est la fête à Malabo en ce moment, si c'est bien ça, la capitale de la Guinée-Équatoriale. OK, deuxième chose, mes condoléances à la Côte d'Ivoire. C'est presque le mot qui s'impose. Il est peut-être un peu fort quand même, c'est que du foot, mais c'est un véritable match traumatisant. Comme on a dit, il y avait eu ce Brésil 2014. Il y aura peut-être, en fonction de comment ça tourne, Côte d'Ivoire 2024 dans le foot africain. C'est encore plus cruel, le scénario de ce match, il est encore plus cruel pour eux et ça ajoute tellement à la dramaturgie le fait qu'il y ait eu, pas un, mais deux buts refusés pour hors-jeu et c'est des buts pour revenir à un partout dans le match, c'est des buts fondamentaux qui auraient peut-être inversé la vapeur. Les deux sont accordés en plus dans un premier temps et à chaque fois, on a le drame de la VAR qui annule et qui fait vivre aux spectateurs le... La climatisation totale, c'était, euh, ça aussi, c'était assez incroyable. Et j'imagine que si vous êtes ivoirien et que vous étiez au stade tout à l'heure, ça devait être euh, des moments euh, pas faciles à vivre. Je vais dire aussi condoléances parce que la Côte d'Ivoire a eu en vrai une multitude d'occasions dans ce match. Il tire deux fois plus que la Guinée équatoriale. Il y a eu tellement, tellement de grosses situations. Celle-ci de Pépé, celle-ci de Kouamé en seconde période, on va s'en passer plein. Et aussi, je veux dire un peu condoléances à la Côte d'Ivoire, parce que cette canne, elle est kiffante. Cette canne que vous organisez, elle est bien. Pas tous les stades sont remplis, ok, ça c'est dommage, mais franchement, les conditions sont bonnes, euh, l'ambiance est plutôt pas mal, les matchs sont géniaux, ça ferait un peu de peine que la Côte d'Ivoire quitte déjà son propre tournoi. Après, il y a aussi un petit peu de, de piment dans les pays hôtes qui euh, se prennent une petite humiliation, on ne va pas se mentir, ça ajoute aussi un petit peu au scénario. Mais... En vrai, je pense que je préfère quand même que le chemin se poursuive parce que, comme je dis, le tournoi est kiffant. Peut-être que j'ai pas envie qu'ils quittent leur tournoi aussi vite. Ça, c'était la deuxième chose. Donc Après, félicitations à la Guinée-Équatoriale. Deuxième point, condoléances à la Côte d'Ivoire. Troisième chose, Gasset n'est pas à la hauteur du défi. Ça, je pense que c'est une première base de la réflexion qu'on peut poser on le dit depuis le début déjà, le premier match malgré la victoire contre la Guinée-Bissau la Côte d'Ivoire ne nous avait pas du tout convaincu. après la défaite contre le Nigeria, j'avais tweeté avec tout le talent qu'il y a dans cet effectif, c'est vraiment très très léger ce que fait Gassé avec, avec la Côte d'Ivoire il va falloir montrer beaucoup plus vite bon bah c'est l'inverse qui s'est produit beaucoup plus ça a été une défaite 4-0 à la maison contre la Guinée-Équatoriale et j'avais pas aimé ce premier match depuis ce premier match contre la Guinée-Bissau aucun but marqué pour la Côte d'Ivoire. Aucun but marqué en 4 mi-temps donc contre Nigeria et contre Guinée-Équatoriale. C'est forcément, forcément un reflet de la faillite totale, le naufrage total du sélectionneur qui n'a pas su mieux coacher cette équipe et en vrai, plutôt un bon réservoir de talent. Même s'il y a eu des contre-temps, la blessure de Sébastien Aller qui n'a pas pu jouer sur cette phase de groupe par exemple. Ok, bon, il y a un vrai, vrai problème de coaching, ça c'est sûr. Et enfin, la quatrième chose, qui est quand même essentiel à dire en préambule, surtout parce que le préambule, là, il commence à faire plus de 5 minutes. La quatrième chose qu'il faut absolument dire, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. Les 4 meilleurs troisièmes passent. La Côte d'Ivoire finit troisième, donc, de ce groupe A. Il y a encore des configurations où la Côte d'Ivoire accède au huitième de finale. Et on va les étudier en fin de vidéo, on va se pencher, faire groupe par groupe et définir les scénarios où ça passerait pour la Côte d'Ivoire, où ça passerait pour les éléphants. Donc, euh, rendez-vous en fin de vidéo pour ça. Mais d'abord, quand même, euh, on va parler du match. On va parler de ce qui s'est passé sur le terrain. Pourquoi est-ce que ça a été un naufrage complet pour la Côte d'Ivoire À la base, pourtant, l'idée de changer de système me séduit un peu sur le papier parce que c'était vraiment très, très pauvre ce qu'on avait vu contre le Nigeria et aussi contre la Guinée-Bissau dans ce 4-3-3 qui marchait vraiment pas. Il n'y avait aucune production dans le dernier tiers. Donc, je me dis, OK, pourquoi pas, ça m'intéresse, cette idée d'être un peu en 5-3-2. Ça pouvait être un peu fluide, mais en gros, on avait... Willy Boly, Evan Endica à gauche et Tsingo, qui est son, c'est son vrai poste, Wilfred Tsingo, défenseur central droit dans une défense à 3, c'est celui qui l'occupe à Monaco. Et là, il y était effectivement dans un 3-5-2 où on avait le trident de l'entrejeu, il était encore là, euh, Sangaré, caissier et Seco Fofana. Mais des pistons, des pistons, connant un petit peu plus haut que là où il était d'habitude sur les deux premiers matchs. Et le piston droit, même si ça varie un peu, parfois, c'était Kwame. Mais là, je pense qu'il est ici, aux côtés de PP, dans ce qui sont un petit peu les deux euh, attaquants axiaux de ce système ivoirien, avec parfois PP un peu en décrochage, parfois Kwame en décrochage. Mais sinon, à droite, c'était Oumar Djakite, qui en vrai a été un des meilleurs ivoiriens, un de ceux qui a provoqué, ouvert le plus d'espace. Et bon, parfois, ça a échangé avec Kwame. Ça, c'était la partie euh, la, la plus fluide, je dirais. Mais sinon, c'était... L- quasiment tout le temps, à la relance, un système à 3 derrière. Donc ça, j'ai envie déjà de poser cette réflexion-là. On le voit ici, encore une fois, même si on, on dirait deux. En vrai, c'est plutôt juste que Singo, il est un cran plus haut. Si vous voyez, par exemple, euh, le Leverkusen de Xabi Alonso avec Kosunu, qui il voit rien d'ailleurs, qui aurait pu jouer sur ce match, qui n'a quasiment pas joué de la, la Coupe d'Afrique, je dirais, pas joué même la moindre minute euh, est-ce que c'est un souci de blessure Il aurait peut-être été très bien adapté pour ce poste, mais avec Kosonu, Tapsoba, il y en a souvent un qui est un petit peu plus haut en escalier, souvent Kosonu, et là on le voit, regardez le positionnement ici, et le positionnement de Konan. C'est pas un système A4, sinon euh, il est où euh, l'ailier opposé Et on aurait quoi, juste trois joueurs collés sur le côté Non, c'est un système A5, avec deux joueurs offensifs axio et le, le, le trident de l'entrejeu qui est ici. Donc là, on le voit bien sur cette image, ça amène à quasiment ce que la Côte d'Ivoire a fait de mieux dans ce match. C'est plus les ballons longs et ensuite essayer de jouer les seconds ballons autour de ce double pivot axial euh, de, <rire> de la pointe. Ce Kwame PP ou Diakité PP ou Diakité Kwame de temps en temps. Ici, Kwame en l'occurrence, dévie sur PP, prise de balle, accélération. Il a un contraint, il le gâche. OK, cette action, elle pose une réflexion simple qu'on va dérouler, je crois, sur toutes les images qui vont suivre. La Côte d'Ivoire a cruellement, cruellement manqué de lucidité dans le dernier geste. J'ai senti en vrai, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres termes, j'ai senti une équipe paniquée, en, en faillite mentale. Je pense que l'enjeu de ce match à la maison, vu ce qui est dit depuis le début, Sébastien Ler, il a quand même fait une, une interview avant le début de la Cannes où il disait « on ne peut pas se cacher, on est favori », il avait totalement raison ils font partie des favoris, au moins du top 3, vu la génération qu'il a, c'est ce dont il parlait, on a une super génération, on est à la maison, on ne peut pas se cacher, on doit aller très très loin, donc quand tu commences à jouer ton troisième match et qu'il est décisif pour se qualifier, on a senti des Ivoiriens un peu empruntés mentalement depuis le début, on peut imaginer à quel point ça, ça tergiversait dans les têtes, mais c'est ce que j'ai vu dans toutes les situations ivoiriennes, qui s'est procuré des occasions, qui finit à 20 tirs, je crois, 3 cadrés seulement, ça a totalement craqué dans le dernier geste, ici par exemple, Pépé, il doit tomber, ça c'est, il manque totalement de lucidité sur cette action, il se fait éclater par le 15 de la Guinée équatoriale, c'est à capot, il se fait manger, il a la jambe limite tordue, regardez ce tacle. il reste debout, il... il fait tous les efforts possibles pour rester debout, l'autre a soulevé la terre, c'est une intervention, il, il... il prie le bon Dieu, il se demande comment ça n'a pas fait pénalty et carton rouge en vrai, et Pépé met tout son équilibre possible pour ne pas tomber, je crois, pour pouvoir jouer le 1 contre 1. On peut imaginer que c'est quelque chose d'un petit peu individualiste, égoïste. Il dit peut-être que ce n'est pas moi qui vais tirer le pénalty, donc je reste sur mes pattes et j'ai des chances de devenir le héros du match, marquer un but. Mais peut-être aussi c'est juste euh, manque de lucidité. Moi, je pense que je vais l'attribuer plus, moins à de l'égoïsme. Parce qu'à la fin, si tu lui montes cette situation, tu fais « es sûr tu préfères pas un penalty et carte rouge ?» Vu la tension qu'il ressentait, je crois, même un gars qui est un petit peu égoïste, attaquant, je pense ils peuvent prendre la bonne décision. Mais je l'attribue plus à une perte de lucidité totale de euh, l'enjeu, la tension est tellement immense, le stress est tellement fort, que le gars réussit même pas à calculer ce qui est rationnel de faire. Et ça, c'est pas, ça, c'est pas simulé. Et j'ai, j'ai mis cette image sur Twitter, j'ai dit il doit tomber dans tout, tous les jours, toutes les heures de la vie, il doit tomber. Et certains m'ont dit ouais, mais c'est le beau jeu, il, c'est moche de simuler, etc. Ça, c'est pas une simulation, il se fait éclater. Et c'est un miracle qui reste sur ses pattes. En vrai, c'est parce que Pépé, il est doté d'un très très bon sens de l'équilibre, ça on sait depuis un moment. Au moins, il a ça, et ça, il l'a pas trop perdu. Mais c'est un miracle qu'il reste sur ses pattes. (rire) Normalement, même un joueur qui ne simule pas a de très très grandes chances de tomber sur cette action. Donc, euh, bon, c'est pour moi perte de lucidité. Et on l'a vu quasiment sur toutes les actions où la Côte d'Ivoire est entrée dans le dernier tiers ici par exemple il y a un centre qui est repoussé par le gardien Owono qui n'était pas, pas extrêmement lucide sur ses prises de balles aériennes il était un petit peu en danger sur les centres c'est pour ça que je pense que la Côte d'Ivoire aurait pu encore plus centrer ça revient dans les pieds de Diakité. il envoie cette chandelle totale aucune réflexion sur ce qu'il faut faire et euh, il y a vraiment beaucoup mieux à faire Ça, c'est typiquement une situation qui est mal jouée. Euh, Dans la foulée, je crois que c'est limite le 6 mètres qui suit, ou pas longtemps après, 3 minutes après. Récupération haute, pression ici, réussie, je pense que c'est par Kwame. Non, c'est par Diakité. Récupération haute par Diakité. Il y a un 4 contre 3 ici. La défense est en déséquilibre total. Tout de suite, euh, il vient à peine de la récupérer. Il la met tout de suite sur PP avant même que Pépé ait pu partir un petit peu plus, avant même qu'il ait pu fixer un petit peu plus son défenseur central pour que PP parte plus proche de la ligne. Il lui met tout de suite le ballon et il lui met mal. Il lui met beaucoup trop excentré. Là, ça arrive ici et tu as mal joué cette situation où tu viens de récupérer un ballon extrêmement dangereux. Là, tu es en 4 contre 3. Il faut fixer pour vraiment créer un décalage. Et il la donne tout de suite en panique. Euh, Ce qui fait qu'ici, il n'y a pas de décalage qui a été créé. Un gars revient, 4 contre 4, le centre et les contrées, corner. Il y avait une énorme situation à bien jouer ici. Donc euh, voilà, succession de moments où la Côte d'Ivoire panique en vrai dans le dernier tiers. Peut-être plus que tactique. La faillite pour moi, elle a vraiment été mentale dans ce match. Et si j'en veux agacer tactiquement sur les deux premiers matchs, d'avoir très mal préparé sa formation pour jouer un football productif et avoir vraiment du volume, Là, je lui en veux plus sur le plan mental, où j'ai senti des Ivoiriens, comme j'ai dit, euh, en très très grande tension sur cette partie, et euh, pas à la hauteur, mentalement, de ce match. C'est difficile, hein et puis physiquement, les, les températures, c'était 30 degrés avec, je crois, 74% d'humidité, ce que je m'étais noté. C'est toujours des matchs difficiles sur cette canne, c'est, c'est un facteur qu'il faut euh, souligner, comme on le fait depuis le début de la compétition, mais mentalement, c'était pas à la hauteur. Du coup, 41ème minute, là par contre, je suis déçu, plutôt euh, tactiquement ou collectivement, d'à quel point c'est facile pour Akapo de pénétrer à l'intérieur du système ivoirien, je crois que la responsabilité, pour le coup, elle est partagée entre Sekofana et Evan Endika, qui forment cet intervalle, un intervalle qui se fait totalement transpercer par Akapo, parce qu'ici, Endika sort sur le 7 pépine, il se fait aspirer, et Sekofana, hop, s'est écarté. Regardez, il est ici, il laisse passer, le 15 du coup à capot et en 1 contre 1 contre caissier, il le mange. Centre en retrait, but d'Enswe sous les jambes de Singo. C'est pas normal du tout que ce gars-là puisse accélérer et se retrouver à faire un centre en retrait ici sans opposition. C'est. Voilà, mauvaise compréhension entre Endika et Sekofana. C'est un petit peu le le reflet défensif de ce que j'ai vu sur le secteur offensif depuis le début de cette compétition de la Côte d'Ivoire. C'est les gars qui ne se comprennent pas du tout. Il n'y a aucune alchimie, aucune osmose. Ça, ça c'en est un exemple flagrant. Comment comment est-ce que tu peux laisser ce gars passer entre quatre, mais surtout cet intervalle Sekofana et Van Endika, comment est-ce que c'est possible que le gars passe et pénètre dans la surface de réparation 1-0 1-0 donc pour la Guinée équatoriale, sur sa première action, Gasset se prend la tête entre les mains, j'ai pas aussi compris la réaction qui fait très supporter, en mode comme si le mec a aucune emprise, aucune con, aucun contrôle sur ce qui est en train de se produire, il a l'air vraiment vraiment désemparé, bon dit drogba dans les tribunes, lui il est vraiment euh, plus en qualité de supporter, donc je peux comprendre, elle qui une célèbre, s'engaré, désemparé, mais ouais la réaction de Gasset pour moi elle est aussi un petit peu symptomatique d'un entraîneur qui a aucune prise sur son collectif. Après techniquement oui il peut pas il est pas un défenseur de, de la ligne de 5 et peut-être qu'il peut-être qu'il manifeste son incompréhension de ce qui vient de se passer c'est quelque part sa, sa forte déception ouais je le comprends mais c'est visuellement c'est, c'est pas top pourtant pourtant la Côte d'Ivoire égalise juste avant la mi-temps et en plus sur un, un truc que euh, j'ai l'impression que Gasset avait plutôt bien senti où il dit d'aller jouer long Evan Endica joue effectivement long second ballon qui est gagné comme on disait c'est plutôt quelque chose un circuit qui fonctionnait pas trop mal pour la Côte d'Ivoire PP récupère il centre ça revient sur Sangaré qui égalise à bout portant un partout le stade se lève ouf on sent que ça leur fait du bien ça leur fait tellement du bien sur la célébration on les sent libérés et franchement si c'est validé pour moi, ils vont gagner ce match 2-1, 3-1, 4-1. Mais, 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 l'arbitre revient, c'est annulé. La réaction de Gasset, encore une fois, euh, qui, euh, qui euh, masque assez peu ses émotions. Et donc, la Guinée équatoriale rentre au vestiaire à 1-0. Comme on en a parlé, donc, ce but annulé. Succession d'occasions franches euh, pour la Côte d'Ivoire. Et toujours ce problème dans le dernier geste, à la finition, où c'est les mauvaises surfaces de pieds, c'est les pieds qui tremblent. Ce ballon-là dévié encore une fois sur centre, la Guinée équatoriale est très vulnérable. Et ce sera quelque chose à exploiter pour l'équipe qui l'attirera en huitième. Très bonne équipe, mais sur les centres, dans le domaine aérien, c'est très compliqué. Sangaré seul au second poteau, boum, envoie un missile juste au-dessus de la barre transversale. Aïe, aïe, aïe. Mais... Euh... Mais ouais, c'est un très très gros raté, la réaction des Ivoiriens. Encore une fois, ici, sur cette occasion, si vous vous en souvenez, à la 52 e il y a, après avoir donné, il y a un très bon appel intérieur, un dédoublement intérieur. Il faut donner, il faut mettre absolument là de Diakité. C'est ça qu'il faut aller jouer. Et il décide d'y aller seul. Donc, encore une fois, je pense, manque de lucidité dans la, la qualité des choix dans le dernier tiers. Bon, finalement, il bat son vis-à-vis et réussit à centrer en retrait. Encore une fois, au Wono, sur sa sortie, c'est très limite. Ça revient dans les pieds d'un Ivoirien. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout le bon choix. Un petit peu comme Diakité tout à l'heure qui envoie une chandelle. Euh, là, à la réception, c'est catastrophique. Et il y avait beaucoup, beaucoup mieux à faire. On a senti vraiment des Ivoiriens désemparés et en, grande, grande manque de, en grand manque de confiance dans le dernier tiers, dans le dernier geste. Ici, Kwame, c'est l'occasion dont on parlait tout à l'heure. en Un 1 face à Wono, il lui met en plein dessus. Il lui met en plein dessus. Il y a toute la cage à viser, à gauche, à droite, en l'air. Il lui met en plein dans les jambes. Euh, ouais donc euh, de gros gros gâchis à la finition 67 e minute, Crasso qui est entré en cours de jeu quelques minutes plus tôt et j'ai trouvé que les entrants étaient assez percutants pour le coup, égalise mais malheureusement encore une fois c'est refusé pour hors-jeu, c'est tellement dramatique au sens propre ce qui se passe dans ce match tu crois que la Côte d'Ivoire revient à chaque fois, à chaque fois c'est annulé ça devait être une folie d'être au stade et après derrière, euh, bon, il y a des mobilisations ça se joue en 3 minutes, le match tourne en 3 minutes il y a ce but refusé, il y a cette perte de caissier qui a été catastrophique horrible Caissier sur ce match, perte sur ce contrôle, il se fait manger par Ivan Salvador, j'aurais pas pensé que Caissier se fasse à ce point-là déposséder du ballon, mais vraiment il se fait euh, grailler par Salvador qui enchaîne main de Willy Bolly, coup franc. <rire> OK. <rire> Ganet, il envoie un coup franc, il est monumental ce coup franc, il est tellement bien tapé, et d'ailleurs il y avait un gars qui avait tapé un coup franc, Coco aussi il me semble, en première période, à genre 35 mètres, euh, qui était cadré aussi, enfin, Fofana l'avait dévié un petit peu du genou, Fofana qui est un de mes flops pas forcément sur ce coup franc, parce que le coup franc est magnifique mais sur les buts qui vont suivre grâce la réaction, mais c'était super bien tapé, et bon dans la foulée, la Côte d'Ivoire n'y est plus du tout, ça c'est sur l'engagement, l'engagement du 2-0 3-0, accélération Philippine transmet à Ainsoué qui finit face à Fofana. Fofana, pas du tout exemple de tout reproche. La réaction sur le banc. Willy Bolli désemparé. Ouais, c'est... c'est catastrophique. Catastrophique qui vient de se passer. Démobilisation totale après le 2-0 des Ivoiriens. Et en vrai, c'est des buts qui pourraient compter. C'est ça le pire. C'est ça le pire. La défaite n'est pas forcément rédhibitoire. Le goal à virage pourrait compter à la fin. Si on s'aperçoit qu'à la fin, c'est ces buts-là qui comptent, c'est encore plus scandaleux. C'est encore plus honteux. On verra on verra dans quelques jours. Mais ouais, ce, ce ballon qui passe entre les mains de Fana, 1 contre 1, c'est pas facile à gérer. Mais... Euh, alors qu'il est bon Osco, il est bon Osco en plus en ce moment. Franchement, il a un boulevard devant lui en sélection ivoirienne. Il n'y a pas vraiment grand monde en deuxième, troisième gardien. Il est jeune, mais là, c'est un, c'est un vrai gros match à oublier pour lui. Et aussi sur le quatrième, où il repousse dans les pieds de l'entrant. Il me semble que c'est l'entrant, le 8, qui va finir. Euh, ouais, les Ivoiriens au fond du trou. Il y a Foufana là, très très mauvaise intervention. Et ça fait donc 4-0 pour la Guinée-Équatoriale. Mais voilà, 22 tirs pour la Côte d'Ivoire, 3 seulement cadrés. La faillite dans le dernier geste, qui est pour moi avant tout une faillite mentale. Alors que la Guinée-Équatoriale a parfaitement joué son rôle d'épouvantail. 10 tirs, 7 cadrés, chirurgicaux. Je pense qu'ils marquent sur leur première tentative, ou pas loin. Ouais, c'est... Ils font mal, ils font mal, comme ils ont fait mal à l'Algérie à la dernière canne, c'est... Ils sont impitoyables. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit sur le match. Maintenant, il reste des scénarios à envisager. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait toutefois se qualifier Je me les essuie notés, là. Donc, je vais les sortir à côté. Hop Et on va regarder les groupes. La Côte d'Ivoire, donc, a 3 points et un average de moins 3. Ça peut être un vrai problème. Pour se qualifier, il faut finir parmi les 4 meilleurs 3 Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait deux Pire troisième que la Côte d'Ivoire. Avec moins 3 de goal à c'est très invraisemblable qu'une équipe finisse avec 3 points et un pire goal à que ça. Donc en gros, il faut qu'il y ait un troisième à 2 points. Il faut qu'il y ait deux troisièmes à 2 points pour que la Côte d'Ivoire se qualifie. Et il y a cinq groupes. Il y a ce groupe B, on va être très vite fixé. Là il est 20h48 au moment où je m'enregistre. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, parce que les matchs se jouent à 21h là, c'est Cap-Vert, Égypte et Ghana-Mozambique. Peut-être qu'on aura déjà une équipe qui a fini pire troisième que la Côte d'Ivoire. C'est pas impossible. Si l'Egypte perd contre le Cap-Vert, ils auront trois points. Ok Ils auront deux points, pardon. Donc, ils seront inférieurs à la Côte d'Ivoire. Si l'Egypte fait match nul contre le Cap-Vert, ils ont trois points et un meilleur goal avérage, Ils sont devant la Côte d'Ivoire, quoi qu'il arrive. Ghana-Mozambique. Ça, c'est un match très intéressant à surveiller pour la Côte d'Ivoire. S'il y a match nul entre les deux, forcément, forcément... On a deux équipes qui sont à deux points. Donc, ce troisième ne se qualifie pas. Dans le groupe B, donc, on récapitule. Si l'Egypte perd ce soir ou s'il y a un match nul entre Ghana et Mozambique, c'est déjà un des quatre scénarii qui permettrait à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Défaite de l'Egypte ou Ghana-Mozambique match nul, il faut un des deux dans ce groupe B. Je pense qu'il faut un de ces deux pour que vraisemblablement, la Côte d'Ivoire ait une chance. Groupe C. Les matchs, c'est Sénégal-Guinée et Cameroun-Gambie. Si le Cameroun ne bat pas la Gambie... Hmm, Mais attention à la différence de but. Attention à la différence de but pour la Gambie. Mais la Gambie n'a marqué aucun but pour l'instant alors que la Côte d'Ivoire en a deux. En tout cas... Sénégal et Guinée, c'est bon, ils sont qualifiés. 6 et 4, ils sont sont au-dessus de la Côte d'Ivoire, quoi qu'il arrive. Euh, Cameroun, une victoire du Cameroun les met à 4 points. Donc là, c'est mort pour la Côte d'Ivoire. Un nul du Cameroun les met à 2 points. Et ça donnerait 1 point à la Gambie. Ça, c'est le scénario parfait pour la Côte d'Ivoire. Un nul entre Cameroun et Gambie, absolument. Donc ça, c'est demain à 18h. Nul entre Cameroun et Gambie, c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Si le Cameroun l'emporte, il passe à 4 points, c'est mort. Si la Gambie l'emporte. Le Cameroun reste à 1 point, mais la Gambie passe à 3 points. Et là, il faut regarder le goal à verrage. En gros, il faut qu'il l'emporte 1-0. S'il l'emporte 1-0, le goal à de la Gambie passerait à moins 3, mais avec un seul but marqué. Donc, ce serait pas suffisant pour passer devant la Côte d'Ivoire. Mais ouais, c'est compliqué. En gros, tu... le meilleur truc, c'est nul entre Cameroun et Gambie. Dans le groupe D. Angola, Burkina Faso, Algérie, Mauritanie là pour moi c'est mort parce que il reste en gros Algérie-Mauritanie Algérie s'ils gagnent, ils sont à 5 points c'est mort, il n'y a plus aucune équipe qui peut être à 3 points à 2 points pardon s'ils font match nul, ils sont à 3 points avec un bien meilleur golavérage s'ils perdent contre la Mauritanie ils restent à 2 points mais la Mauritanie passe à 3 et aurait un meilleur golavérage donc c'est mort dans ce groupe, il n'y a aucune possibilité pour le co- la Côte d'Ivoire euh, qu'il y ait un pire 3ème dans le groupe D, ça on l'oublie Mali, Afrique du Sud, Namibie, Tunisie, 4-3-3-1. Alors là, il faut que la Namibie ne perde pas contre le Mali. Pardon, il faut que la Namibie perde contre le Mali. Comme ça, ils restent à 3 points. Et s'ils perdent, ils auront forcément pris un but de plus. Donc leur average passera à moins 4 au minimum. Et dans le même temps... Il faut que la Tunisie ne batte pas l'Afrique du Sud. Attention, l'Afrique du Sud, c'est costaud. Ils ont battu la Namibie hier 4-0. Je les avais bien aimés aussi contre le Mali. La Tunisie, c'est bof-bof. Donc, c'est pas impossible. Mais il faut donc que la Namibie perde contre le Mali. Et, 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 il faut que la Tunisie ne batte pas l'Afrique du Sud. Comme ça, s'ils font nul, par exemple, ils restent à 2 points. Ok, ça, c'est un autre scénario. Et enfin, dans le groupe F, là, c'est, il y a de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a, en gros, sur le dernier match, Maroc, Zambie et République démocratique du Congo, Tanzanie. Si le Maroc l'emporte contre la Zambie, il passe à 7, la Zambie reste à 2, et après dans l'autre match, euh, peu importe, euh, par exemple, euh, qui est match nul ou quoi, euh, bref, c'est, ça concerne Maroc-Zambie, si le Maroc l'emporte, la Zambie restera à 2 points, et donc ça fait un autre scénario où on aurait un pire troisième que la Côte d'Ivoire. Donc en vrai, par exemple, un truc comme Maroc qui bat la Zambie et Cameroun qui ne bat pas la Gambie, même nul entre Cameroun et Gambie, et hop, c'est bon, la Côte d'Ivoire passe. Et les autres euh, trucs qu'on a dit, par exemple ce soir, nul entre Ghana et Mozambique, hop. En vrai, il y a pas mal de scénarios, scénarii, pardon. Moi, je pense que c'est pas du tout improbable que cette Côte d'Ivoire se qualifie quand même pour les huitièmes de finale. Pour moi, c'est un peu du 50-50, vu les scénarios qu'on a soulevés. Mais c'est presque, je vais dire, c'est encore pire. Non, c'est pas pire. Il vaut mieux qu'ils continuent l'aventure, tu sais jamais, sur un match, tout peut se jouer. Peut-être que ça peut les rebooster, mais juste ce qu'ils ont montré là, vu le, le coup mental, et puis juste comme ça joue, c'est, c'est très 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 loin du niveau qu'on leur prêtait. Et euh, mais ouais, c'est, c'est ça qui pourrait être encore, d'un, encore plus dingue. T'imagines, il y a ce match de malade mental, et derrière, la Côte d'Ivoire se qualifie quand même, remporte son huitième, remporte son quart, il se retrouve dans le dernier carré. Euh, on peut, ça se trouve, on, a, on peut avoir un scénario encore plus fou que ce qui est déjà là en train de se produire, c'est je, dire la folie de ce match. Et, euh, et je vais m'arrêter là-dessus, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette partie, force aux supporters ivoiriens, en vrai j'espère que vous qualifierez quand même à la fin, et on se retrouve demain pour continuer à parler de cette canne, et plein d'autres choses encore. Il y a une vidéo qui est sortie tout à l'heure aussi, euh, récap du week-end, donc là, je crois que si je compte bien, c'est la sixième vidéo en quatre jours, on carbure, mais ça fait kiffer, et votre soutien me touche toujours autant, merci pour vos commentaires. Rendez-vous très vite les potes, on se dit à bientôt, passez une excellente semaine, et ouais, à très vite, bisous.